0: Bueno, la primera, la primera entrevista, un día especial, yo decía, un día particular. Cada cual lo vive como puede, como quiere. Así que, este, bueno, este jueves, 28 días de los inocentes, y a la vez, bueno, lo tomo como el, mi, mi pequeña despedida de gente de a pie. Así que, entre las cosas que elegí, quise darme el gusto de hablar y conversar con el querido politólogo editor de Revista Panamá, también es profesor, es licenciado en Ciencias Políticas. Es un gran politólogo porque piensa contra la intuición politológica, así lo voy a decir. Así que bueno, este es mi amigo, también es director de la, de la consultora de escenarios y es eh, mi, también mi querido amigo Pablo Towson. ¿Qué haces, Pablo?
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bueno, un honor un día, sí, igual, digo. Sí,
0: <risa> sí ha, ha sido de algún modo el... el uno de los, digamos, de los de las voces comunes y cotidianas, sobre todo, sabes que también Pablo, no solo en tanto y en cuanto tu voz fue parte de, del mosaico de voces que había en gente de a pie, sino también fuera de aire, porque este, muchas veces con, con el querido Mario comentábamos textos tuyos, eh, Mario se admiraba, disentía, se volvía a admirar, ¿no? tenía los, los vaivenes de un lector tan inquieto como era Weinfeld, así que eras parte del repertorio de gente de a pie, así que bueno mil, mil gracias. Por estar acá de nuevo. Eh, yo te voy a preguntar, la otra vez creo que le hicimos la misma entrevista, y o sea, hace unos meses, y arranqué con el, con el mismo chiste, ¿no? Que tiene que ver con un modo de conversación muy de la política rosquera, que es, che, ¿cómo la ves? ¿no? Así que un poco empiezo por ahí. Eh, el contexto no es cualquier contexto, el contexto es la presentación de esta especie de paquete de leyes o esta ley tremenda de. De Javier Milei, que está de algún modo crispando y generando tensiones en la política argentina y no se sabe si siendo la piedra fundamental de una nueva era, ¿no? ¿Qué, qué, qué crees que está pasando?
1: Mira, a mí me da la sensación que, como uno se pregunta tomando por el final, ¿no? La piedra fundamental de una nueva era, que es? ¿Puede estabilizarse, puede estabilizar Miley, no estabilizarse la economía, sino la política? O sea, ¿puede existir como un momento de, 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 de calma, de calma de, de chilla, entre comillas, de de vuelo vuelo velocidad crucero, eh, a mí me da la sensación que este, este método, para encontrar también una formato de personalidad que no, que no vaya hacia solamente hacia una cuestión más, más psíquica de él, o, o, o lo que ya hablamos 50 veces, que es sobre la estabilidad o no eh, psicológica, mire, es como si me vuelves el racional de esto, que podrían ser, bueno, este tipo de, es, es, es el único bueno, que le sale, ¿no? Es como un, un, un hombre que nunca pasó, salvo los últimos años que fue diputado, nunca había pasado por un formato político de negociación de ninguna índole, eh, tampoco de, de, para ser justo, que de búsqueda el poder explícita, ¿no? ¿no? es un tipo que hace 20 años está buscando el poder. Entonces, cuando llega, finalmente tiene como es como si fuese, uno podría decir al final, él habla bien debilado, ¿no? Pero al final por ahí se abierta, ¿no? Por ahí solamente tiene esta, este formato. O sea, en el sentido de que cuánta flexibilidad. Puede tener mi ley en esto, en función de, de esta experiencia, esta biografía que contamos y, y el marco ideológico más romántico que tiene. Entonces, eh, sumándole a eso, la, la idea de que tal vez solo puede ser una especie de aceleracionista radical, digamos, que solo puede funcionar de una manera así, la pregunta es: ¿puede funcionar? Y es dudoso, pero en todo caso, tal vez sea en el contexto de la debilidad institucional que tiene, la falta de apoyo que tiene, eh, y. Eh, la, la novedad que él representa también ideológica, además de que es un usuario en sentido personal, bueno es como un petizo que entra a un ring y es ampliar piña, ¿no? A, a sabiendo que el resto está un poco desconcertado y a ver si sobre eso puede hacer pie eh, pero después sobre, a veces me da la sensación, obviamente falta mucho tiempo, ¿no? pero que es que si uno lo pensase en categoría incluso revolucionaria no, es que es una etapa de un proceso más largo eh, pero que no puede ser todo el tiempo así, ¿no? Eh, estamos como si fuese recién arrancando una especie de gobernabilidad nueva basada en este especie de golpe de golpe de DNU y de, y de estos decretos que casi reforman la Constitución, eh, y obviamente que hay dos grandes eso, Uno es que, que sea, de alguna manera, hecho para entregar cosas, digamos que de, entre la disolución primaria y la la disolución del, del Fondo Nacional de las Artes, el, la ley del libre y más y las cosas más centrales que tiene su programa, que estén hechos un poco para distraer casi, te diría. Hay tantas cosas, tantas pelotas que correr que al final hay como una especie de confusión normativa y de temática eh, y que sobre eso se quede con lo principal y la otra es que de verdad piense que puede pasar todo eso junto, ¿no? que sería un hecho inanimito en la historia de la democracia occidental, creo. Entonces digo, no, no, me parece que... Digamos, uno tiene que elegir cuál ver en un primer momento como como milen cuando desde que desde que ganó digamos mm. tuvo algunas actitudes más digamos, entre comillas racionales, pragmáticas, que es eh, evitar que para eh, que le, que le más precisamente, algunas cuestiones con relación a, a, a lo que hizo con su posición en, eh, política y además, el, la, el corrimiento de cierto mundo más, más circense como Marro o, o demonio le bueno a lo mejor es la opción uno, pero no se puede descartar la opción dos, ¿no?
0: Hay una especie de <coughs> eh, preguntas hace varios, hace varios tiempos que ya, ya se extinguió de algún modo, que era bueno, ¿cómo fue posible? Eh, teorías o, o indagaciones sobre el triunfo de mi que, que se iban lejos, ¿no? Y hablaban de derechas globales, bueno, cosas que, como tengo el, 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 el digamos, el beneficio de conocerte, de hablar por, por fuera de, de la radio y por ser, por ser amigos, eh, ambos dos éramos bastante ajenos y bastante desconfiados de aquello que explica un poco, lo digo yo mal y rápido, lo que explica qué pasa en la Argentina de afuera para adentro, ¿no? Tendencias globales, ultraderecha, ¿qué sé yo? Que me parece que desconocen la, seguramente una trama más social, ¿no? Que explica o que nos lleva a entender lo que fue pasando en la política argentina. Yo te tiro una hipótesis, a ver a vos, que te parece muy rápida y muy muy sencilla. Venimos de años, de, por lo menos los últimos tres gobiernos anteriores, o sea, Cristina, Macri, Alberto, donde eh, todo ha ido en pendiente hacia abajo. ¿no? Es decir, y una de las cosas que pasó fue que la política, de algún modo, se, en, en torno a la grieta y su régimen, se fue como auto cerrando, cerrando en sí misma con sus temas, sus, 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 sus tramas, sus agendas, ¿no? y se fue como aislando. Eh, y a la vez existía en la política argentina una especie de disyuntor, ¿no? es decir, que, que todo todo lo que se tenía que hacer era simplemente para que no estalle, ¿no? y después el resto era todo bloqueado, bloqueaban unos, bloqueaban otros, casi que había más poder afuera del Estado que adentro. no ¿Mi ley, de algún modo, es algo así como el quien rompe esta inercia, es la ruptura de esta inercia y hasta iría un deseo a la sociedad de salir de la meseta aunque sea pagando un precio alto?
1: Sí, para mí es la forma política del estallido. Claro. O sea, si el estallido tuviese un, una especie de régimen, sería este. Ah. O sea, no, no, que es alguien, por otro lado, que inclusive es un, un razonamiento casi un poco cínico, pero que es un razonamiento que hace mucha gente en la casta, es el único posible, un porque es el único sacrificable, ¿no? Por, porque viene de granada ah, nada, porque no tiene intereses creados, eh, por hablar de la contundencia que lo tenía tanto el matrimonio como el kirchnerismo. Bueno, digamos, si hay que hacer una especie de de gigante, que sea mejor que sea este loco y no... Eh, alguien, uno de nosotros, ¿no? pero hay, hay una especie de fun funcionalidad que cumpliría mi ley como kamikaze eh, del ajuste en una clase previa que durante dos años decidió no hacer la mínima reforma. Eh, la Argentina es un país que llega la, a sus revoluciones por su por conservador, por su incapacidad de reformarse, ¿no? Es como alguien que eh, sistemáticamente sugiere las herramientas hasta que no haga más, en un punto estalla, y entonces uno diría ¿qué país revolucionario? No quiero decir ¿qué país conservador, no? Porque, de última, si, subiesen, en, eh, si fuese más incrementalismo, porque si fuese más incrementalista, el argentino, y si la dirigencia política hubiese decidido, de alguna u otra manera, que la grita le impedía eso, ¿no? Pero digo, pagar los costos todos juntos de algunos ajustes que vienen más de no sé, en el 2007, la famosa discusión del recalentamiento de la economía, y pasaron 16 años, entonces no, no teníamos tal vez este, este rostro de tragedia que tiene. Eh, que tiene esta especie de, 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 de rodrigazo multiplicado por 100 ¿no? Es de, además de lo que no solamente un ajuste, podría ser que solamente sea un ajuste o, o algo más hacia el futuro. Pero yo te diría que, que, que sí, que es como, digamos, así como hubo un 2001 y hubo un 89 en su momento, y, y, y que la forma de la crisis hoy es mi ley. Uh -huh. Y es verdad que tiene, que tiene... A ver, tiene el libro de Stefanoni, ¿no?, por ejemplo, el de las derechas. Efectivamente, tiene razón que eso forma parte de un, de un conglomerado más global, y efectivamente, digamos, el mismo Mirelo lo sostiene cuando invita a Bascal, cuando invita a, a Orbán, digamos. El mismo se reconoce parte de ese de foro de Porto Alegre al revés, eh, el foro de San Pablo al revés, eh, en donde él participa. Ahora bien, el, hay un hay un tema, en política muchas veces los análisis, yo, no, muchas veces en general, no solamente son análisis historiográficos hacia atrás, sino que tienen implicancias políticas hacia adelante. Entonces yo digo que, sobreponder el peso internacional, ¿qué hace eso? Yo trato el fenómeno Millet como si fuese una pandemia política, ¿no? Como si fuese el coronavirus que, que finalmente me entró por el aeropuerto y nada puedo hacer. Lo que hace tiene dos, 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 digamos, dos consecuencias muy concretas. Una es, la, es el exculpatorio no solamente del último el gobierno local de todos, sino del proceso político de los últimos 20 años, como no, si esto no tiene nada que ver. Hubiese pasado igual. Eh, independientemente de cualquier crítica o error autoinfligido, porque de última salud es, es una peste global eh, y segundo lleva total eh, como consecuencia de lo, que, de lo primero es que te lleva una especie de total conservadurismo en frente de la praxis de la oposición de este gobierno no porque uno dice ya, ya fue sigo haciendo lo mismo total si, si no tiene si no tiene si yo no tengo ninguna responsabilidad en el advenimiento del león no entonces entonces, no es solo que sea verdad o no sea verdad, sino los, los usos políticos que tienen las interpretaciones en una etapa tan, tan caliente
0: como esta. Vos nombrabas, en un momento del pasar nombraste a Menem. Esa década y esa figura política fueron objeto también de estudio y e indagación tuya eh, en estos años. Incluso participaste en publicaciones en torno a eso. ¿Qué, así, abuelo de pájaro? Bueno, tenemos tampoco tantos minutos, pero así, en, en tu capacidad de síntesis. Eh, similitudes y diferencias, ¿no? Entre Menem el comienzo, ¿no? Que también eh, tenía que domar una situación muy difícil en ese momento desatada, ¿no? Ya estaba ya había estallado con la hiperinflación, pero bueno el arranque de Menem y el comienzo de Milei, ¿no? Que son dos figuras, dos en, bueno esta época están haciendo, digamos, pero se comparan mucho.
1: Bueno, primero que por más que Menem efectivamente para lo que era un poco el establecimiento alfonzinista renovador era más ausadero. Menem no. mm. era un outsider, Menem era un tipo que había sido gobernado de La Rioja incluso antes del antes proceso, Menem eh, era un tipo que tenía sobre la clase política, siempre iba un programa incluso cuando tenía la patisa hasta, hasta la rodilla, decía, nosotros en el mundo de la política, ¿no? O sea, siempre se asumía parte de un colectivo y eso es, no solamente es una cuestión estética, es una cuestión eh, muy procedimental. Cuando él llega a la consigna incendiada, él no, no, no se propone destruir el, eh, todo el, lo que fue el tinglado político de la democracia del al 89 Se propone darle una gobernanza a eso, ¿no? Mm. Se propone, en este caso, liderarlo, pero no se propone destruir todo eso, con lo cual digamos, Menem no está de al Congreso. Está dentro del Congreso. Mm. Y eso siempre, para 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 las simplificaciones que hace la comparación Menem-Millet, está es en que este recordarlo, ¿no? Porque eso, por un lado. Por el otro, en y, y, continuación de eso, las reforma de Menem de Mercado fueron neocorporativas porque neocorporativa es la Argentina ¿no? o sea miren en el sentido es un, más un reformista que un revolucionario en el sentido estricto, en el sentido que supone, agarra lo que hay y su, con eso construye una serie de reformas pero no no supone que todo lo que existe en la Argentina hasta el día de su llegada es como para ser borrado ¿no? como si fuese una especie de gran error histórico de 150 años, que es un pueblo que tiene en la cabeza en mi eso también tiene consecuencias digamos, en la práctica eso que estamos diciendo, por ejemplo el, el, la, la, mucho de la reforma, junto, junto con el sindicalismo, con el empresario argentino, que podrá ser, o no todo lo corporativo, rumpla que puede ser pero 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 por algo está ahí, ¿no? Es como entonces, no no dice que la única legitimidad sea la mía, y el resto no existe. A pesar de tener formas populistas, lo que sea, era un poco así. Y tercero, un elemento central, también es que viene un pacificador, Miren, nunca estaba buscando adrede eh, tirarle tierra en los ojos a otro, ¿no? O sea incluso tal vez porque la radicalidad de sus reformas era tan, tan fuerte que el final el tipo siempre hablaba y practicaba en contra de la grieta traía los la, lo, lo retorros, afirmaba animaba indultos en todo caso su su, su carisma eh, no se basaba en este en, en, como el de mi ley en el nivel de enfrentamiento que podía sostener como una especie de, de, de loco de la grieta sino un poco disolver eso no como diciendo acá bueno acá terminan los enfrentamientos en este fin directivo que soy yo que soy yo y lo que yo vengo a proponer. Entonces, en, ese, en esos tres puntos de pensamiento, así como para rápido, no es que hay mucha
0: diferencia con él. Clarísimo. Bueno, Pablo, querido amigo, este gracias por por estar de nuevo acá, por estar comunicado, por, por estas, esta gran entrevista y las cosas que decís que están buenísimas. Bueno, te, te dejo un abrazo, es el Día de los Inocentes y ah. es el final. En, en una época el Día de los Inocentes era, tocaban siempre los redondos, ¿no? No, era una costumbre los 28 de diciembre este, bueno.
1: sí como que no hay mucho ánimo para chistes, ¿no? Como que ya me dice así. No, sí.
0: Salvo que sacan ahora en cadena era toda una joda. ¿no? Que podía ser. Bueno, che, te mando un abrazo enorme y bueno, ya nos seguiremos viendo y gracias
1: por estar.